0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，心语欢迎您收听我们的节目。邪淫之恶在中国古代被认为是非常严重的犯罪行为，把它列为万恶之首，被认为是逆天叛道、背逆伦常之举。因为邪淫从未婚女子角度看，会毁女子贞洁，坏女子未来。坠女子父母名声，从已婚女子角度看，毁女子贞洁，辱夫家名声，污子女出身；从参与邪淫男方角度看，则受堕名毁誉、削服罚寿、妻女被淫、断嗣绝后之报。所以，邪淫报应之惨烈，足以让后人悚然。今天我们再来讲几个故事。清朝时，福建有一位世子，家境平常。年少时与一富户家的女儿订有婚约。其父终生为人谨慎，尽其所有做各种善事。到命尽寿终时，除了一生为子孙所积的阴德外，已无财物留给自己的儿子。世子家境因此陷入困顿。到结婚年龄时，只能借贷娶妻。世子娶妻前做了一个梦，梦中自己到了一处与人间全然不同的地方，青砖碧瓦，珠栏画栋，有一群女子正在绣一领锦袍，就问绣锦袍做什么用，绣女说：“我们绣的是状元锦袍。”世子仔细查看，上边绣着自己的名字，由此心中欢喜。并且有了自负的心。结婚时，富裕的岳父嫌弃女婿贫穷，就让自己家的女仆和女儿讨礼相待，嫁入世子之家。由于该女子容貌婉娩，行止端庄，世子也没发现其伪。后来，世子到岳父家省亲时，听到李相中的诬赖，意欲调笑他是婢女之婿。不免心生疑窦。等到回去询问妻子，才知道自己真的娶了婢女做妻。世子心中愤懑，妻子地位低下，心想：我将来做了状元，身居富贵时，一定要换妻另娶。之后的一天晚上，世子又梦到自己到了先前梦中所到的地方，但是秀女们个个表情冷漠。锦袍上原来绣出的字迹也已经模糊难辨，世子急忙问原因，秀女们回复说，因为世人近日萌生弃妻的念头，所以天上的神仙已经把科举的名分改易为别人了。世子醒后愧疚自己的不善不敬之心，誓言与妻偕老终生，后来果然科举及第。清朝时的李登， 1 8岁时在乡试中获得了贡举，其后15年间在科举场上再也没有登第，自己心中不解，就专门去找了一个叫叶静的法师，希望法师通过入名的方式，堪知自己科举不第的原因。于是，叶敬法师就恳求道家专管世子科举功名的神仙紫铜帝君。恍惚间，看到一个神界的官吏，手里拿着一本记载李登一生福禄修旧的集册，上面写着：李登在降生人间时，神仙赐给他一枚玉印；十八岁乡试第一，获贡举；十九岁中状元。五十三岁时将出任右宰相之职，但是在相氏获得贡举之后，即与愧视邻家女张燕娘，为达目的构陷张的父亲张成，使其入冤狱，科举降阶一级得榜眼，科举及第的时间往后推了十年，后来又因侵夺自己兄长的乌鸡地引发诉讼。再降一级为戒元，时间再次被推后十年。其后又在长安的邸舍奸淫善良正派人家的妻子正室，构陷其丈夫白元之罪，被降为第四甲，时间再次被推后十年。其后再与邻居侍女王庆娘勾搭成奸，不思悔改，作恶不断。所有功名已全被削尽。叶静把看到的情景告诉了李登，李登最后羞愧抑郁而死。宋朝宜州华亭人聂从志是一位医术精良的医生。同乡义城的妻子李氏得病垂死，经聂从志治,治疗得康复。李氏貌美而性淫，爱慕聂从志的容貌气质。一天，她丈夫去邻郡办事，李氏谎称自己旧病复发，派人叫聂从志治,治疗。等聂从志到来，李氏悄悄对他说：“我上次疾病发作，几乎死亡，有赖先生的治疗而复生。考虑到世间之物不足以报先生救命之恩，今愿以自己的身体供先生享床榻之乐。”满足我鲍先生厚德的愿望，聂从志切惊切惧，婉辞而拒。李氏女泣涕而下，情哀兼请。聂从志急忙小跑而出，径直回家。李氏再派人请聂，终不去。晚上，李氏身着盛装，面施粉黛，推门进入聂生居室，抓住聂医生的手说。一君一定要如我所愿啊！聂从志慌忙中断袖而去。过了一年多，宜州的推官黄进国因病而昏迷，被阴间小吏引入冥界作证。准备返还阳间时，有一个名吏叫他稍留片刻，带他到了一条河边。只见河边有一妇人持刀剖腹濯肠，清洗其间的污垢。黄敬国身旁有一僧人说：“这妇人就是你的同僚义城某人之妻李氏，因想要与聂医生私通，被罚清洗自己的色淫之心，并把他的阳寿减去十二年。聂医生能够见到美色而不动心，真是人中善事。他原本寿命只有六十岁，但因他戒色拒淫所及的阴德。”所以曾寿十二岁，并赐他每一世的子孙中有一人为官。黄晋国与聂从志是好友，相交甚善。等到自己苏醒病愈后，专程前往聂从志家询问事情原委。聂从志非常吃惊，告诉黄晋国说：“李氏与我私语时，没有人听到；而夜晚奔来我家时，”正好我一人独处室中，此事只有我和李氏知晓。你从哪里听说的啊？黄进国就告诉了聂从志自己名中所见。聂从志死后，他的一个儿子科举及第，孙子聂图南也于宋朝绍兴年间做了汉州洛县的县官。中国古人说：“人各有命，富贵卑贱，逆顺臣服，其实都来自于自己或祖先前世所做之事的果报，也就是我们常说的宿命。”可是人在世间，都想通过各种方法获得人世间的福报，这也是人之常情。可在当今中国，由于中共有目的的破坏。人们信神的理念已荡然无存，善恶有报这最基本的普世伦理也不再为人所信。人心生一念，天地尽皆知。其实，不管我们人世间对于男女两性关系应该遵循的道德准则怎么变化，但是天理是不变的。无论何人，只要起了邪淫的恶念，做了邪淫的恶事。将要承受的恶果，必须要自己或自己的后代来面对。即使能够躲过世法的惩戒，天法的审判和惩罚是一定逃脱不了的。上面故事中，娶了女仆为妻的世子，换妻另娶的念头一起，虽然并没伤害到别人，但神界已准备撤掉他未来的功名。好在世子没有造成实质性的后果，神佛也给人改过自新的机会，所以在世子决心改过自新后，他的功名也就被神佛恢复了。最可悲的是李登，他悲剧性的人生结局就是一个邪淫损福禄、害寿命的例子。一个出生时神仙授以玉印。最终要未登丞相的有福之人，终因犯下邪淫之大过，福寿尽削，抑郁而死，其生之悲，其运之惨，令人悚然。相反，如果一个人能非礼勿视、非礼勿听，从小不受色情邪淫的侵染，就能像宋代的医生聂从志那样，在床榻之上、帷幔之间。无人之时，面对种种色诱淫惑，见色如履薄冰，战战兢兢；临银如立万仞，惕惕栗栗，惧色戒淫，就会在一念之间扭转自己的命运。不仅自己享受人间福禄，更会积阴德、聚后福，福及子孙后代。想要改变自己和后代的命运。不妨从戒邪淫开始，非礼勿视，非礼勿闻，非礼勿行。听众朋友，今天的明慧广播神传文化节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次时间再会。